0: 照片来了，有、嗯、多少是因为其他的？
1: 有百分之五十吧，百分之五十一开始是因为照片来，嗯、因为知乎毕竟当时是一个程序员社区。没有，没有婉婉，没有婉婉，没有程序对,对对对，婉婉和张新员还没有还没有来这儿攻打，哈哈嗯、所以我就是想为攻击，嗯、就像一个女生去了一个理工科院,院校。当
0: 时以为是这么
1: 一个很简单的事情，把易拉宝支一下，结果并不是是吧？结
0: 结果是这么简单，但是他<笑><笑>也就是这么简单。感觉你铺垫了很久了，要<笑>有
1: 有一个大的转折。<笑>他们可能工资都蛮高的，<对>然后。去工作之后都能有一个很、还、还不错的职业路径，对。但他跟你的那个基本盘，就跟我前面说的那个基本盘是不是符合的，这个比较重要
0: 。对，嗯、就是呃，换句话说，是你对这个世界的认知对。和对你自己的自我认知，对。这两个都非常重要。<对>就很多人是，要么就对世界没有认知。Lidia 是我在知乎认识的老朋友了，他是我身边职业经历最传奇的朋友之一。每次做选择，他都会试图突破自己，试图走出舒适圈。最初，他是一个小学老师，如今呢，他已经是资深的出版营销专家。上次去上海，除了建银行，我也顺便跟 Lidia 聊了一期。我们在他公司旁边的咖啡馆，声音略有些嘈杂，不过好在都是白噪音。那么，在西西人流声中，我们走进莉迪亚的故事吧。欢迎来到三五环。那今天我们迎来了三五环播客历史上一个重大的时刻，我们终于请到了一个女嘉宾，呃 ，Lidia， 呃 Lydia, 跟大家打声招呼吧
1: 。啊，大家好，我叫莉迪亚，然后我估计很多人不会拼这个名字啊，就是飞儿乐队以前的一个成名曲。但是还是有很多人拼错或者念错，所以我现在给自己起了一个中文名叫李嗲，嗲就是口字旁一个爹，然后那个很好的意思，所以你们以后叫我李李嗲就好了
0: 。呃、嗯、，OK， 李李嗲是我之前在知、呃、乎上我们就认识很久的好朋友了，然后、呃、最近我正好来上海，所以我们就来聊一期、呃、三五关。我们先卖个关子，我们先不讲李嗲是做什么。李嗲对我让我特别大感触。的一点是他其实每次都在突破自己吧，他的职业职业路径还是非常非常有意思的。那么从你的第一段经历聊起来，好吧？嗯，你你你你是大学毕业后是做老师对吧
1: ？是的，我当时在小学里面，那种一二年级教那种 A B C D 阿波词的，就是为什么 A B C
0: D 和阿波词都会放在一块儿教？<笑>因为呃
1: 、哦、不是不是对。是主业是英语老师，然后呢，周末呢要去少年宫去教那个汉语拼音，还有书法。所以，因为小学生这种东西的那些课程。体育老师也能来教你阿波斯德，那都可以，啊、okay, okay <笑>就他们只是缺人而已，并不是要你多专业。
0: 哦，对，这是跟好像跟跟中学老师不一样的一个地方，<对>就小学老师好像真的能换来换去。是<对>，我印象中真的是有是好像有体育老师教过我们语文。对，<笑>
1: 对，他最最主要的是一个保姆作用，就是父母上班了，啊、把孩子送到一个。反正反正培训机构是或者什么的待着，然后你教他啥都行。嗯
0: 、<笑>啊，你是因为学的是师范吗？
1: 对，我学的是我学的是正儿八经的师范英语，但是呢，
0: 用不太上，是不是感觉？用不
1: 太上，用不太上，因为竞争特别激烈，尤其是这种，呃，教育编制，就是你我们当时应聘小学老师的时候，都有很多留学的。博士，他念的可能是生物
2: ，嗯，但他可
1: 能雅思是八分，或者就是很高的、很好的英语，但他找不着工作，找不着。
0: 对
1: ，他就要回来找一份稳定的工作，那就，所以竞争特别激烈，这种学历上呀，还有这种各方面
0: ，嗯，所以，所以你当时你就是回到老家对吧
1: ？对，我老老家是南京的，嗯，南京就更激烈，这种省会城市，
0: 对，嗯，其实也有好多外地人，对吧？对呀，其实当时你在走的这个。路径感觉就跟我的一些现在还在老家的同学一样，就是老老实在家找份特别稳定，就这个工作听起来特别稳定，好稳定。然后就基本上对吧？就就就,就这辈子就做这个老师了。嗯、对对对，对一般一般是这种。那后来为什么发生了变化呢？就觉得很无聊吗？这
1: 个。就是有很多原因啊，就是我为什么一开始做老师呢，那也是因为找不着更好的工作。<笑>如果那个时候保洁不是会有那种校招，呃，那种五百强的时候，就是他们会有那种面试嘛？那那我都参加过，然后就是被帅了。所以当时我的实力是没有办法获得更好的工作的，那我也只能就是老老实实的按照大家普遍的道路去走。嗯，那我就。当时我内心也是很不服气和甘心的。那我觉得好，那我没有办法去竞争过那些九八五的或者清华、清北、交大的好学生。那我也没有什么办法去弯道超车呢？所以就一边当老师，然后一边一边下班的时候会去折腾一些别的，去互联网上找一找兼职啊，然后顺便写点东西，想想看能不能当网红啊什么的。
0: 就慢慢摸索出来了。那那是什么时候？你已经开始有网红的这种感觉？当然有
1: 啊，当然有，因为我那时候是上豆瓣，然后看到很多豆红，啊 okay、当时有一些豆红会在豆瓣上卖美瞳，
2: 嗯,嗯还有
1: 卖一些衣服。然后你说哇，好好哎，就是有一点粉丝了，就可以为所欲为，<笑>可以有自己的这种小事业，很、嗯、很开心。因为那些豆红他们自己可能也是一个老师或者是一个什么公务员儿，嗯、然后、嗯、那我觉得哎，这个方式挺好的，嗯嗯、会会会想学他们
0: 。嗯，所以所以你最早就在豆瓣写一些东西吗？
1: 对，那、就、时、是、在豆瓣，然后混小组。嗯，甚至有看那些什么小组的组长，他们可以有置顶帖，就是置顶广告帖。比方说什么小小女人帮，还有什么生活组，他们的那个置顶的帖子是卖钱的，一个月广告费好像有八百到两千不等吧。啊嗯
0: 、OK。OK。我觉得
1: 哇，如果我当一个老师，可能月薪三千块钱啊。嗯。我再拥有两个小组，
2: 然后再收点。这<笑>比赚的多了。对呀
1: 、啊，对呀、啊，那那多开心啊！所以我就疯狂的想要在豆瓣上涨粉，然后发了很多照片。但是呢，你要知道那个时候，豆瓣是张新苑和婉婉的天下
2: 。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯那那的颜值各方面跟婉婉还有张新苑肯定是没法比的。嗯。所以在豆瓣就是死活红不了。<笑>呃，嗯、就是早期是非常艰难的。嗯，
0: 然、嗯、然后呢？所以所以我很好奇，你后面的职业，就是你你是先成为网红，又换了工作，还是先先换工作，然后开始写东西变得火了？嗯
1: 、先是。在知乎上大概有了一万粉丝的时候，也不能算网红吧， mm hmm. 只能说是过了一个及格线， mm hmm. 就是稍微摸着点边儿了。嗯、mm
2: ， hmm.
1: 呃，一万粉丝的时候，然后我就我就问别人，我就说那个我有一万知乎粉丝了，如果我来你们公司工作会有加分吗？嗯、mm ， hmm. 是一个新媒体，呃，新媒体运营的工作室。嗯嗯、
0: mm ，
1: hmm. 他们说嗯、呃、加分的，嗯、mm ， hmm. 来来试试吧，啊、呃，就去了
0: 。所以当时就换城市了，是吗？
1: 对，换成说就去北京了。就是我是要先找好工作，当然这个找工作的过程有半年的时间。这半年时间我还是继续当老师，然后呃周末做家教或者去少年宫继续，但是不停的找。那个时候我一开始想找的是新东方的在线教育这样的公司，嗯、因为我觉得哎我又我又是教、啊、师对吧？嗯、然后又搭点互联网边，这是一个最好的结合口了。嗯嗯。嗯但是呢，就是。失败了，因为那个时候各方面的实力还不够。嗯
2: ，
1: 后来就是当机会终于来临的时候，就是可能没那么理想，不是理想中最好的那个选择，那是先去了再说
0: 。当时呃离开南京，离开那个学校，你,你会有一些担忧吗？嗯、或者说你身边的人会觉得说，哦，你其实现在工作很稳定，对吧？嗯、你为什么要去冒这个险？嗯
1: ，当然会很担忧，然后家里面当然也是。闹得很不愉快。嗯,嗯但当时也有一些客观的条件，就是在于，呃，比方说以前老师是,是一个油水很多的一个岗位，嗯
2: 、会有很
1: 多的福利，家长会送卡，然后、嗯、对吧？你你你你下班了可以去开小灶。<后>但是后来教育局越来越严，越来越严。就是以前你什么洗衣粉啊、大米啊都不用买的，卫生纸就是每个月发到满，啊 okay、后来就突然断掉了。而且那
0: 种校外辅导好像也都陆续禁掉了，对,对，陆续禁掉了，专外快的机会也没有
1: 。对，就是严格，尤其是就是老师，你绝对绝对不能去外面上，只要有家长录了视频说看他偷偷的在外面上课，在课，只要有这个照片出现，你就会立刻被被撤职。嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯所
1: 以越来越严的情况导致说，哎，那这个工作它的底线就是这这样了，就是每个月三千块钱。嗯。那那那。那那那丢掉它，对我来说就没有那么难以割舍
0: 了。嗯，明白。呃，然后，所以你你到北京第一份工作就是做内容，做新媒体
1: ，做编辑
0: 。编辑<对> ，OK。然后，然
1: 后呢？那个时候，我当时我我我到北京之后呢，第一份工作是做那种就是类似于互联网那些事儿的这种编辑。其、就、实、是、我要去网上搜索现在的爆款的帖子。把他们整合到一起。
2: 嗯嗯
1: 。嗯但那个时候我连周鸿祎是谁都不知道。嗯。然后就是什么雷军是谁我也不知道，在这样的一个情况下，呃，需要特别吃力和卖力的去补足这些功课嘛。那我做这个工作的同时，也是一种摄入的过程。嗯。那因为我又比别人的底子差，所以我就特别卖力，我就我就去呃加了很多互联网从业者的人的微信。我看看他们的朋友圈都在发什么，他们发出来的东西，那很可能就是当天热点吧，那被我拿来就可以完成我的工作了。所以，但当时很多人是，所以我把我的微信号就挂在了我的知乎签名里面，别人就很惊讶说啊，知乎大 V 好像是一个很神秘的一个一个身份，居然有人公布自己的私人微哎微信号，会不会是假的？那个时候流行那个微软的小兵。
0: 啊，
2: uh,
1: 很多人都以为我是一个机器人，个器人 okay. 是个小兵，然后那种会半夜三点钟给我发语音通话、视频通话请求，<笑>就是因为因为那个声音是关不掉的，就是你微信你可以关掉提示，是的。但是如果有有人哇，所以我那个时候就是24小时会有各种人加我，嗯，
2: 嗯然后
1: 很崩溃的过了一个月，但是这一个月因为通过这种这种呃野蛮式的获取信息吧，嗯,嗯,嗯我那份工作做的还不错。就是很快的成长了，
0: 嗯，然
1: 后就被马德龙那个时候是拉勾网的 CEO， 嗯，就是发现
0: 了，嗯，他就是在网上发现你的吗
1: ？他。乎对，就在知乎。当然也是我发现他 ，OK， 然后他说，哎，好像有一个人叫 l y d i a 然后他搞了一个互联网群，就知乎互联网用户的群
2: ，他说我要加
1: 进来看一看，因为他是一个搞互联网人求职招聘网站的事情嘛，那这里面都是他的目标用户，他所以就要进来。看看情况，这个时候呢，那我的那些群友，就或者说我的读者或者粉丝吧，他们也知道我是一个转转型工作的这个求职期，嗯，他们就拼命向我向马德龙推荐我说，你一定要哇，莉迪亚她特别厉害，然后她就是就是她有这个职业发展的需求嘛，你们一定要抓紧她。马德龙说，哎，这个人好奇怪啊。怎么会有这么多人去帮他像求情，就是一样的去推荐他？嗯、那你来聊一聊，嗯、聊完之后就觉得还行吧，也不知道我能干什么，但是
0: 呵呵 okay, 对吧
1: ？也不因为也不是一个专业，对对个不是典
0: 型的市场或者运营。对对
1: 对对对对,对你没有那种什么运营过一个 A P A P 的经历，是，但是你就是莫名其妙的抓住了抓住了他最想要的用户。嗯
0: 嗯
1: ，这个对对他来说是一个值得去尝试的一个一个事情，很新鲜。
0: 他之前团队里没有这样的角色吗
1: ？有、嗯，那要么就是微博、微信的运营，嗯嗯，嗯要么就是商务或者做线下活动的
0: ，就是没有这种，然后类似社群用户运营，
1: 没有，那个时候社群是一个没有这个概念，嗯 okay, 那是2014年，嗯、那个时候我就记得是皇太极肉夹馍什么的。比较火，
0: 对对对
1: 吧？嗯，就是那种什么中关村程序员出来创业卖肉夹馍，对对对那个时候流行的是这个，没有那个时候没有人搞社群，谁搞呀？那时候最火的社群应该是万能的大熊，可能他有搞过，但他那个又是偏微商或者偏那些更下沉的一些一一波人，嗯
2: 嗯，
1: 在高端程序员群体里，或者这种互联网从业者，那个时候还不流行社群。
0: 对，但但是我记得那个时候，很多营销的方式都已经是，比如拉拉个 QQ 群或者什么，
1: 对，就是、还是有很
0: 多这么搞的。
1: QQ 群多，微信群真没有，<对>因为我拉完这些群之后，好多人为了进群，他满一百一百人上线了，他要添加微银行卡，是实名认证，好多人是因为我才了才添加了银行卡，<笑>发出的人生中的第一个微信红包，嗯、是为了进我的群发的红包，嗯
0: 。嗯所以
1: 我帮微信红包真的做了很多的拉新工作，嗯
0: 、啊那个时候真的是非常早了，嗯,嗯 o、okay, k 然后然后所以你就之后就去了拉勾，对吧？对，就是
1: 在拉勾完成了我<后>相当于说是一个职业蜕变吧，<对>就成为了一个真正的互联网
0: 人。对，因为正式的转型嘛，因为之前相当于还是一个有点野蛮生长的一个状态。对
1: 对
2: 对。对
0: 对，对对对对然后拉勾是一个已经很正儿八经的互联网公司了。对，然
1: 后正好我一进去，他就会有一些人员流动，就是比方说，哎，突然某个人离职了，然后接不上，就会把我塞过去。嗯嗯。
2: 嗯嗯嗯所以整
1: 个市场部门里面，什么活动运营啊、新媒体运营啊、公关呀、各种品牌呀、啊，一旦有人离职，就是我去接那个烂摊子。嗯嗯。
2: 嗯
1: 那那因为我了解公司嘛，所以稍微比新人有一点点。呃，对于公司的了解程度上的有些优势。嗯，那我再去学他的技能就会好上手一些
0: 。呃，你觉得你在拉钩主要成长在哪
1: ？哇，太多了，就是这种不停的、不停的接锅。比方说啊，我那个时候我记得我，呃，我刚进去一个月，然后我的同桌就走了。我同桌是做网站运营的，就 PC 端的网页版。嗯、然后那时候他手上的活就交给我了。他们接了一个什么事儿呢？接了一个叫“黄金时代”的，呃，互联网人观影观影活动。嗯
2: 嗯。嗯
1: 然后在主页上上了一个 banner， 就是你点那个主页进去可以报名，报名完之后这个专场就是拉钩专场，在北京的某一个电影院，啊、他们包了个厅去看那个，就是送你电影票。嗯。然后他也为网站的这些用户做了一个服务，或者说促活吧。嗯。但我那是我刚进入这个行业，然后什么都不知道，然后也不知道活动是怎么办的。那是个周日，呃，拉钩是九九六嘛，嗯、所以大家都周六都上班了。是。那我周日，呃，我的我的领导就跟我说，哎，丽丽啊，你别怕，反正做活动嘛，你有什么需要的跟大家说一声，让大家来帮你。嗯嗯。
2: 嗯
1: 那我怎么好意思呢？大家都周六六天了，一天就那么一天休息时间。嗯。我也不好意思去喊他们，嗯、我也不知道该干什么，那我就只能就是摸爬滚打的找了几个亲朋好友，嗯、呃，说哎，明天我要去办个活动，你们过来帮帮帮我看看看场子吧。我应该也就是去哪儿、嗯、把电影票领来，在门口发一下。我当时以为是这么一个很简单的事情，发易拉宝支一下。结
0: 果并不是是吗
1: ？结结果是这么简单，但是他<笑><笑>也就是这么简单。感觉
0: 你铺垫了很久，<笑>要有有一个大的转折。
1: 是，就是到了现场之后，我会发现，嗯嗯、因为我的理解是说，哎呀，我要去办一个活动嘛，那大家应该已经说好了，哎，嗯、那个影城的人应该知道明天会这儿会有一个。但
0: 其实那边也很混乱。对，那边
1: 也很混乱，没有人管你。我缺把椅子，我门口没有桌子去放我的那个、啊、发的那个票，啊啊 okay、或者放我们的拉钩的广告。嗯。我说找把椅子都找不着，然后你去随便抓一个服务员，他们他说你是谁呀
0: ？一脸懵逼。对、啊、一脸。连这个活动都不知道、啊。对啊，活
1: 动都不知道。嗯。所以。是这种非互联网是非非工作本身范畴内的 bug 特别多
0: 。嗯，那那其实这也是反过来锻炼你那种，比如说你最早到小小学老师，那其实是一个非常按部就班、<对>非常流程化的一个工作内容。
1: 对对对<吧>对。
0: 对,对,对,对但是现在可能你面临的是那种
1: 很社会的问题。对，非常社会的问题，<笑>嗯、而且
0: 是那种，就你你要先发现问题，然后又要拆问题，啊、然后问题又特别多，啊、它又不是一个。呃，机械机械化的解决方案能解决的问题是
1: ，因为你上网搜怎么样去办一场活动，嗯、对，对没有人会教你怎么去影城找一把椅子，对
0: ，不同影城也完全不一样，嗯、就是跟这个影城的状况差别非常大，是，对对，所以所以你觉得这这种其实是对你怎么说，对你理解呃怎么做运营，嗯、或者说怎么做互联网有很大帮助吗
1: ？有很大帮助，因为我才明白运营这回事儿，呃，它是一个。一个特别就是反套路，是需要在当下的情境下发现问题、解决问题，并且尽可能的摸索出一套流程。因为我不可能这个月做活动这么这么这么辛苦或者这么杂乱，下个月还这么杂乱，对吧？嗯嗯嗯那我每一次的活动，我都需要去复盘和总结出一套可以被复制的的方式方法。而这个方式方法，呃，它只适用于我或者我这个公司当下。所以没法从别的地方来呃吸取过来
0: 。对，而且是我觉得是因为可能互联网环境变化也特别快。对，比如说啊，之前大家做投放，是做那么 SEO、ASO， 然后再到后面做投放，又开始投放一些各种各种那个。学广告。对对对对，然后就后面是抖音、快手的投放，那投放的套路很多，你都要重新学习，是学习这个平台规则，是。学习大家现在的玩法。你你就而且你还要。从那玩法里找自己的需求怎么去匹配
2: ？对
0: 。对那你你会觉得这中间有什么？比如说有一些本质的东西，还是有一些运营思维是不不会变的吗？嗯
1: ，最重要的用户思维，也运营思维当然就是用户思维。
0: 嗯嗯。就是
1: 我如果当时模拟好，我作为一个普通用户，我到了影城，我该怎么办？我要怎么去参、嗯、找找到我要去参加的那场活动？嗯。如果我这样就是预演一遍，走一遍。可能就能够提前把一些 bug 给解决掉了
0: 。嗯，对对。那你所有这是活动运营嘛？那比如说像一些用户运营、啊、社群运营啊这种，呃，或者说产品的运营，你觉得他们也是、嗯、也是有一些套路的吗
1: ？也是这样呀。包括那个时候我们就会设计很多的，就是每个月会搞一次运营活动嘛。比方说什么三行情书，之前在知乎上也很火，就是呃，如果你要求职，你如何用三行字？去打动你的那个雇主要雇你， <Okay. S 1> 然后当时轮子哥写了一个叫做什么，嗯、呃，我能干五个人的活，但只要两份人的工资
2: ，<笑>好像是这样的，大概这
1: 个意思，呃，那当时这这活动就很火，它是一个招聘网站发起的这么一个征文活动，是，嗯、呃，那像这样的活动。怎么样去激活用户来参与，并且有可能产生比较好的 UGC 内容 ？UGC 就是用户自发产生的内容，这个意思。他可能需要我们做一些引导，甚至于托儿，就是我要先写好示例，我先想好最好的那个答案可能是什么，你才能抛砖引玉。因为用户他是很傻的，他他不知道，他没有那个呃特别灵动的创作能力。嗯嗯。他需要在你的给的那个。那个方式上，嗯，对，提示上再进一步的呃提升是有可能的。嗯，那这个事情就是也特别的用户思维，就是那我要看我们自己平时会参加什么样的活动，然后我我我会怎么样在别人的引引导下，呃，发挥我的创意，这样走一遍，你再才能够去设计出一个呃符合你的。产品的这么一个运营活动
0: ，对对，这个跟、嗯、呃产品经理要理解的用户思维是非常像的嘛？你是，你呃，因为之前做产品的时候，你发现有一些流程需要用户去填，或者说去操作，嗯，你给很多详细的解释，不如就给一个示例，对，更容易理解，对对，是这样，是是一以贯之的。然<笑>嗯
1: ，嗯嗯然后那个时候有一个岗位，专门的岗位叫就是测试吧
0: ，对，
1: 是吧？然后当时我是很困惑的，因为我作为一个外行人进入到一个公司啊，诶，怎么还有一个岗位专门让人测试呢？这个人他好像每天干的事情就是点鼠标，嗯，就我点点点点点，诶，这儿没点通，然后反馈一下报报提报了一个 bug， 然后再点点点点，哇，这不是傻子都干的事情吗？嗯嗯，就怎么还会有这样的一个岗位？我是很不理解的，
0: 嗯嗯，而且我觉
1: 得他的工作很轻松，嗯，那直到我自己开始去上线一些专题页的时候。就是你自
0: 己的一些产品终于上线了，
1: 对，上线了上线了一个专题吧。那我可能自己我也会跑一通，看看这个流程顺不顺。那我走的走下来是顺的，但是那个测试就会发现一些问题，说哎，我安卓手机就不行
0: 。OK，、嗯、我才
1: 明白哦，原来他要准备各种型号的手机，在各种网络环境下、啊、考
0: 虑所有用户的、所有场景，<是>对，是
1: 是。是嗯那我作为一个非专业的测试，我是我只能考虑到我自己这一种模式下。嗯嗯。嗯这就是一个一个
0: 。也是用户思维的一方面嘛。对对对对对。对<咳>。那你在拉勾工作的这段时间，同时，呃，并行的你，你你知乎上也有越来越多的粉丝，对吧？嗯嗯嗯。
2: 嗯,嗯
0: ,嗯，那在知乎这这件事上，你当时怎么考虑？就还是你当小学教师那个时候的梦想，就是要做一个网红，<笑>然后变成自己的一个兼职，<笑>是吗？
1: 是啊，一一方面是这样，另外一方面也是，当我这个小学老师转行成互联网人的这么一个身份的信息公布了之后，会有用户强大的需求扑过来，说天呐，你是怎么做到的？你现在过得好不好？你遇到了什么样的问题和困惑？<笑>嗯、我是不是也可以？
2: 嗯
1: 、会有各种各样的人在关心我的这个转变过程，我就变成了一个大型的线上真人秀
0: 。啊、<笑>因为有很多人也想要。模仿你，我就就像你当时模仿那些豆红，对对对对对，对对对是这样的。嗯，嗯
1: 所以那我就开始去告诉他们，哎呀，呃，我最近在忙什么，然后我遇到了什么问题，我是怎么解决的，我就开始一步步的把自己的工作的细节也系统化的输出分享给大家，因为我我也确实是很乐意去把我踩过的坑，呃，总结的教训。呃，传承给别人，让别人少踩点坑，那会有一种成就感和一种获得感，因为我也被别人帮助过。嗯
0: 嗯，而且我感觉你是变了，呃，有一个成功的转型，就是从之前爆照，<是>对吧？<笑>那种那种网红，那种典型意义上的网红，<笑>变成了一个职场女性的这种<是>这种网红，
2: 是，就还会
0: ，<是>呃，因因为你后面。产出的很多内容都是关于运营啊，嗯，关于职场啊，嗯、关于就不是那种我我只是分享分享情感经历和对,对照片的那种，对对吧？
1: 这一方面是自己去有预谋的去规划，嗯啊、呃，哎呀，我我我我我我学一个东西学得好难啊，那我把它写出来，它是一种我学习的方式，
0: 对对，嗯、
1: 呃，那在这个过程中我也在教育我自己，呃，另外一方面。也是大家用户的反馈说，哎，好像大家对你的这个工作更感兴趣，比你的照片更感兴趣。你的照片没那么好看，我们去看婉婉和张馨月就好了。嗯。但是我们可以看看你的这个转型经历，所以两方面一起推动的时候，这个事情就会呃以一个非常不可思议的速度去成长
0: 。哎，那我问个直接点的问题，嗯、你觉得你的当时的粉丝里有多少是因为你的照片来的，有、嗯、多少是因为其他的来的
1: ？有百分之五十吧。百分之五十一开始是因为照片来，因为知乎毕竟当时是一个程序员社区，<笑>没有没有玩娃，没有娃娃，没有对对对，玩娃和程序员还没有还没有来这儿攻打， <Okay. S 1> <笑>所以我就是降维攻击，嗯、<笑>就像一个女生去了一个理工科院校，对对对随便长啥样的五分的女生也成成了校花，也成了半花，因为班里面总共就一个一个女生，<笑>嗯。就<笑>这样一个状态。<Okay. S 1> 然后呢，另外的百分之五十的人呢，会发现哇，这个人这么多粉丝。那他写的职
0: 业经历应该很
1: 很<是><笑>很有信任度，
0: 所以你你赚了这么一个便宜，就是其实有一定量了，别人会对你有一点信任基础，对对
1: ，羊群效应嘛
0: 。呃、其实跟我们
1: 搞运营也是一样的呀。你你要是设置个活动，没有人愿意当那前一百个用户，是的
0: 是的。
1: 你要先自己的人去填充写留言、写写参与，然后他们说哦哎，这个上场是有人吃吃饭的。应该没问题吧？他们才会来
0: ，你总要自己
1: 先先填充点东西。对，这
0: 叫冷启动。对
1: 对对对对，是冷启
0: 动，早期的布置。对，而且嗯，有有句话叫“网民的记忆还是比较短暂的”，他们可能很快就忘了你是怎么冷启动，的。但是看到你哦已经是大 V 了，那大家就会更信任你。是
1: 是是。嗯
0: ，其实你在拉钩工作的时候就在酝酿你的第一本书了，对吧？
1: 对，那个时候就开始有，因为我不是前面说了，我在网上会分享自己做运营或者工作中的一些系统化的输出嘛。
0: 对，应该有编辑已经找到你了。对
1: ，就有编辑找我了。那时候我才刚入行一年不到。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 呃，然后呢？当时你是怎么思考这本书？你是就觉得它是另一种呃，比如说兼职那种？没
1: 有没有，我相信每一个人都会有自己的出书梦嘛，或者说作品梦嘛。就是你出过书的人。毕竟呢，就是一个有作品的人了，这和、
0: 嗯、这和
1: 野蛮生长是不一样的
0: 。对，就是你会有那种、嗯、那种情怀。对，肯定是有的，嗯、就是第
1: 一，这是最主要的原因。嗯。第二个原因呢，是他也会是我的一个职业背书，说哦，那因为运营这个这个岗位也好，谁叫更厉害呢？嗯
0: 。他没法
1: 去分一个六十分七十分。分
0: 对，就是。嗯。我我也一直觉得，这文字其实是每个人的行走的简历。
1: 是的，对，就是就是
0: 别人看到你的文字，他就理解你怎么思考问题的。对的，当然，执行力是另一方面，但是思考问题，你做的方案，对你看待问题的角度，他是能够快速的捕捉到是是，嗯，我
1: 这样通过一本书，就把我自己所有的能力、思考，还有做过的项目，就串在了一起，它就是我的一个最好的作品集。嗯嗯，我后后面去面试的时候，我就带一本我的书。放别人桌上，别人翻翻目录。哎，呦，这个我还
0: 挺好奇的。我、嗯、我之前面试也想过，我不太好意思带。嗯嗯、但是你你你送过之后有用吗
1: ？有用啊！哎，好意思这个事情就是运营最基本的基本素养、啊、一定要
0: 一定要脸皮厚一点。
1: 嗯，那你的产品，你公司的产品，你不也得这么去兜售给别人吗？啊、
0: 对,对对对，啊、对对这这点这点我觉得说，我觉得产品可能不太会面临这种情境，但是对运营来说很重要，因为为什么？嗯、因为作为我我之前。在创业公司待过嘛？就我<是>我我我之前协作过，有的运营他是那种脸皮很薄，是，然后他又放不下身段儿，他会觉得产品，哎呀，有好多问题，我就不太好意思，是。但是实际上不可能有完美的产品，的，<是>就你产品总会存在一些问题，你肯定是在一边去推，一边去运营的过程中再去迭代。那你这个时候如果比较端着，是，那还是做不好运营的，确实是这样。就
1: 这，这就是好的运营和不好的运营的一个很明显的一个分水岭。嗯，这是分水岭之一啊。嗯，当然，如果一个玻璃心，他绝对是做不好运营的。嗯，因为他他他逃避问题。假设你的产品推出来很烂，被用户骂了，或者被你的朋友鄙视了，哎呀，你怎么做这么 low 的东西？嗯嗯，它是一个反馈。反馈才能让你变得更好，或者做一些调整。对
0: 对，对你
1: 才能够去吸收到一些东西。如果你永远躲避这个，面临这个最一线的挑战，你怎么可能成长呢
0: ？非常正能量。OK， 然后然后那就说你的书，你的书呃写了多久呢
1: ？当时大概四个月到半年吧
0: 。这本书你觉得它对你最大的帮助是什么呢？
1: 啊，打个广告，这本书叫《全战市场人
0: 》。啊这个、放心，我会贴到文案里。<笑>好的，
1: 好的。他对我最大的帮助就是我，因为我毕竟在学的时候是一个非系统化的。哎呀，哪儿缺我？我是个万金油，什么项目缺人了，我去帮一把。这个书就系统化的去重新梳理了，打打乱我的整个知识结构，重新以一个。呃，比方说文案技能、活动技能什么什么什么，这样去分门分门别类。那这个时候我就会发现，哎呀，我还有一些我不懂的地方。比方说 H 5我不懂 ，H 5到底是一个什么东西？嗯。怎么去传播它？嗯。或者说，呃，还有一些什么样的工具，可能我之前没用过。那我在写书的过程中就会疏漏出这些，梳理出这些就是缺漏的部分。那我就立刻去现学现卖。嗯嗯。嗯就把我的整个技能树就。更健全了一些，<的>嗯、对健全
0: 了一些。嗯 ，OK。然后，呃，那除此之外呢？比如说刚才你说到面试是，嗯、是呃，真的会对你有加分的，对吧？你觉得有
1: 加分，非常有加分。
0: 嗯嗯。嗯然后呢，其他的还有什么收益吗？就实际收入其实也还好，对吧？
1: 也还好吧，就是几万块钱、十万块钱不到。嗯
0: ，OK、啊
1: 。这个这个收入，我觉得它是一个。呃，没有天花板的收入，就是我现在因为这本书我可能卖得不够好，嗯、但是，也许有一天它是有可能会突破几百万的。就当我很牛逼，然后写了写了一本更好的书的时候，它总会有一个过程
0: 。对，就是，嗯。但是
1: 你的工资收入它是有天花板的
0: 。对对，就是工资收入叫什么？它的它是一个编辑成本很高的一种收入，<是>而且它是一个短期收入。
2: 是
0: 。你就像李笑来说的，呃。这写书其实就是一个典型的税后收入，是那个税，睡觉的税，就是你晚上睡觉，你平时不关心它，它能源源不断给你带来收入，而且这个收入，呃，你从另一个视角说，它可能是虚拟的收入，可能是你的人脉资源，可能是你的个人的一些职场上的品牌，
2: 嗯
0: ，等等，我觉得这些是比较关键的，就甚至在很很老很老的那本《富爸爸穷爸爸》是。那里面也提到过，写书也是一个资产型的收入。对
1: ，你们会发现啊，就是一本书，它一旦被卖爆了之后，它就能卖十年、二十年。现在就是图书网站上，呃，畅销榜最最前面的书还是那些余华的《活着》，《天天才在左，疯子在右》嗯，就是还是你十年前看到的畅销款。嗯嗯嗯。嗯嗯它上去了就下不来了。对，就是它是一个很值得去赌一赌、博一搏、单车变摩托的一件事情
0: 。对，而且，嗯、呃，我觉得关键点是在于，呃，当你有一些东西可以写一本书的时候，啊、你可以先写，是。是写完了，哪怕这本书不火，对吧？但是你有经验了，对。你可以写第二本更好的，是的然后你离你想写预期当中最好的那本书的目标更近了、啊。是的，是的。
1: 嗯，它也一样是一个升级打怪的过程嘛。
0: 对，然后那当你呃当时从拉钩，在拉钩待了多久？一
1: 年半。然
0: 后你当时呃离离职是怎么考虑的？有想转型对吗
1: ？有很多原因，一个是，呃到瓶颈期了，就是哎呀，整个市场岗位就那么回事我全摸遍了，嗯嗯我已经没有更多能学习的东西
2: 了
1: 。嗯嗯。第二个呢是那个时候我已经隐隐约感觉到说。呃，互联网的这个热钱要要下要消失了，嗯，然后因为、嗯、没有办法那么快速的成长了，所以那当整个行业在增速放缓的时候，那这个招聘或者说职业成长这个赛道也会放缓，而那个时候 Papi 酱的爆火让我意识到说哦，视频可能会是下一个呃风口，嗯
0: ，所以我
1: 要转换风口。
0: 嗯，那、啊、那后面你了就去
1: 了优酷
0: ，OK， 所以当时是换城市了吗
1: ？换了，在上海
0: 。然后、啊、那你你你当时换城市也非常毅然决然，对吧？换
1: 城市也是一个就是，是因因为是我我老公被裁员了， <Okay. S 2> <笑>就是游戏公司，那他可能之前一波赚的很多钱，但他如果几年之内没有一个更强有力的产品出来，会被手游所替代。那这个时候就会变成大幅度裁员，去缩减成本嘛。嗯嗯那他被裁员的时候，我就想，哎呀，呃，他这个这个时候需要换工作，那我们将来也许有一天我也要换工作，我们干脆就是，就是一步到位，把城市也给换了，找了一个新的赛道起点，重新开始。这样你越早越早去转变赛道，你的那个损失就越低，不然最后你可能什么股票缠身的时候，你就更不舍得走了。
0: 嗯嗯嗯，明白。嗯、但但这个跟你换城市是什么关系？
1: 就是他要换工作嘛，所以我们就干脆一起去了上海。啊<对>，就我也换了城市。哦嗯、但是当时我因为拉钩在上海，当时还是有分分布的，所以我没有换工作。我先来了上海。OK。嗯，然后他也去了，当时是斗鱼，就是也是在直播，也是在一个风口上。
0: 嗯嗯，那你们都算是广义上的视频行业。
1: 对，是可以这么说。然后，嗯
0: 、那那你在优酷待了多久呢
1: ？一年。嗯
0: ，也没有太久。那时怎么你在优酷？你觉得成长会跟在拉勾有什么不一样吗？
1: 完全不一样，因为完全低于我的预
0: 期。嗯。是因为它是一个成熟平台吗？还是、嗯
1: ？对，因为它当时正好是被阿里收购嘛。那这一年里面，可能朝令夕改，它可能颁布一个政策，我很想要去推进它。结果过一个星期说，嗯、开会讨论又又改了，又没有下文了、啊
0: 。所以所以是在融合阶段嘛。
1: 融合阶段非常动荡，<对>然后其实我在优酷没有做出特别厉害的事情，嗯、这也是让我觉得很遗憾那个地方。嗯、但是我学会了一些大公司的系统化的管理，呃、尤其是被阿里坚兼并了之后、嗯呃。光是那个阿里内和那个阿里内外就让我。就是研究了很久，哇，一个大公司的行政体系，员工的这个
0: 还是非常有意思的，对，非常有意思，是
1: 是是，是这种就是体体制化的一些东西
0: 。OK， 嗯那，然后从从那个出来，你其实又又做了一个大的转变，一个大的转行。对对
1: 我去了出版行业。
0: 嗯，那你这个时候怎么考虑的呢？你对出版的认知是当时是怎么认知到的？呢？
1: 其实知道这个这个行业是一个特别也也是一个很偶然的事情，就是我为了宣传我的书嘛，那我就去到处去演讲，做线下的分享会，然后顺便会把那个直就是就是会有人去录直播，把你分享的内容就是传播到呃直播平台，然后我就顺手把这个直播间的链接分享到了一些群里面，这个时候就有一个呃群友看到了我的分享，他很认真地听了。他觉得很有意思，就邀请我到这家公司来去做了一次企业培训。那个时候我才知道啊，原来很多年前我所知道的那个什么榕树下，还有万榕树叶，原来现在还活着，只不过改了名字嗯嗯叫果麦。嗯嗯。就是这是我青春期对我的三观塑造特别大的一些作家和作品。嗯嗯。然后他们这个公司还过得好好的，然后而且在蓬勃发展中，就是他让我看到了一个新的赛道。加上一些呃童年的情节加持，让我觉得哦，它离现金流很近，它也在互联网化，在追求社交媒体化
2: 。那这个
1: 时候，我可能有一些我的优势，能够来降维攻击。我觉得这个行业，呃，因为人现在越来越有钱了嘛，大家都会舍得买书了，买书几十块钱就是一杯咖啡钱，跟以前人对书的那个定价的概念不一样。这个行业每年在以 10% 就是跑赢大盘的那个增长速度在保持增长，它没有我想象中的那种夕阳落下的感觉、嗯。
0: 对，就并没有被互联网的那种内容出版给替代掉，<是>甚至反而，是是互相促进感觉是。是
1: ，以前我以为有电子书出现，有 Kindle 的出现，可能指数要完蛋了。嗯嗯。嗯但没想到 ，Kindle 的日活跃活那么低，低到。无法想象的地步。
0: 哎<笑>，这个原因是什么？因为我我之前会觉得原因可能是，比如我们这代人，啊、大家都是从小看纸质书长大的，是、啊，那可能接受不了。但是比如说零零后，
2: 嗯
0: ，九五后、零零后，他们都是从小就接触电子屏幕，那、嗯、他们会不会适应程度更高一些呢？当
1: 然是这样，这也是为什么 Kindle 会卖火的原因嘛，它才有土壤呀。因为零零后、九呃九五后，他们习惯了电子阅读。它当然也有增长，只不过相比指数增长得太慢了而已。
0: 嗯、那会不会过了十年、二十年，嗯、指数还是会有一个下跌的趋势呢
1: ？这个我现在预测不了。嗯。呃，如果十年、二十年后有了这样的变化，那我也不影响我现在的职业选择， <Okay. S 2> 就是当下的三年内，<笑>指数肯定还是比电子书要强得多的
0: 。对你说到职业选择，我觉得这个也是。挺值得我们这些互联网从业者吧，去<是>去去去思考的一个问题，就是你面临的大环境变化太快了，你不能把这个事儿当成像你第一份工作小学老师一样，<是>对吧？你这几年当当什么，呃，做什么事情，你后面可能能再去做什么事情，或者未未来有条路径去教育局，或者去做什么其他学校的老师。嗯、等等的，就是你的路径可能是相对确定的，你未来三十年呢，你可能都能设计出来。嗯
2: 。但是你做互
0: 联网，你可能通常只能看到两年内的。对。你看待再,再久，你说说不清的。是。呃，很很有可能你设计的挺好的，一下被打乱了。对。那其实就没有意义，那倒不如看得更具具象一些
1: 。对，这也是我为什么愿意去出版行业的原因，就是我觉得，哎呀，互联网行业今年流行 O2O， 明年流行直播。后年就不知道又搞什么了，呃，它的变化太快，而且它的经验是不可被累累加的，
0: 它让我有一种很
1: 、嗯、很强烈的不安全感
0: 。对，嗯、就是其实我们前面也聊了嘛，就像比如说做投放，你每年都换一个花样，对，它虽然底层有一些东西是可以啊、呃，比如说用户思维啊这些可以积累，但是这种是怎么说，还是会比较。嗯，抽象一些，是，是他没法说让你的，比如说在在技能上更有说服力的一些成果拿来去跟别人讲。
1: 对的，所以呃，如果要给一些互联网从业者说你在职业选择上有什么建议的话，我我建议你放到五年和十年后来看。就比方说，呃，对于我来讲，内容运营就是对内容的挖掘、的价值的挖掘和传播是我的基本盘。那在这个情况下，我去视频网站，那也是对视频内容运营的了解和挖掘；去呃出版行业，那也是对图书内容的挖掘和传播。它都是在走内容行业。你要找到这个大的基本盘的情况下，去做一些小的职业选择是可以的。但你不能每年换个赛道。比方说，如果我去年做了出行，就是滴滴打车，然后今年去了抖音，那就是很糟糕的一个选择。表面上看，一直都在一个大公司成长，但那是不连贯的
0: 。就说说你在到出版行业之后的经历吧。嗯，你你觉得它有哪些东西是你之间可以复用的呢
1: ？文案能力，还有投放能力，嗯
0: 、这一定是
1: 可以复用的。
0: 都、就是，那就是很实用的一些一些能力。<是>你，那你你会发现，比如说出版行业之前还是有一些，因为它可能离互联网还是有一些距离，所以它是不是就是这个经验？你会觉得他们之前欠缺一些，你更好的能把它带过来。嗯
1: ，它最大的跟互联网的区别就是，它特别依赖渠道，嗯
2: 、依赖
1: 当当能不能给你一个好的推荐位。它那个推荐位一定是五折低于五折的那个促销价带来的，嗯，或者什么九块九秒杀带来的，它会带来非常沉重的这种补贴成本。
2: 对对对在里面，还
1: 有那些书店，他愿不愿意把你的书放在第一排的货架上，嗯、对吧？这又很重要。可能你网上你你你发了五十篇新闻稿，都比不上一个店员把你的书往前往上挪了一层带来的效果。嗯嗯嗯、这就是一个最大的呃挑战吧。当然可以复用的地方也有。那我如何要让这个店员相信，把这本书往上再挪一层，能够让你卖得更好，在网上让它成为一个爆款事件？抖音爆款，小红书爆款
0: 。哎，其实这个听起来就感觉特别像你，你比如说跟某一个平台去讨论它的 banner 哪个应该往前放一放，是还是有点逻辑一致<是><是>性
1: 。是啊，所以包括我们要去冲榜单，要去营造一些营销事件，也是为了让让我们的同事和店员沟沟通的时候，你看这个是今年呃。九月份的什么抖音好书榜排名前三，你把这个好位置给我吧。OK，、嗯、他会相信你。<Okay. S 1> 那这个事情又回归到了互联网运营的范畴中，我通过影响线上去影响线下。
2: 嗯。
1: 但以前我是不需要去管线下的，所以现在就是线上线下全打通起来，它联动起来了，它整个盘子、整个游戏规则、整个齿轮是更完善的
0: 。那我知道你你最近呃。策划了，负责主要策策划了一本新书嘛，就冯唐的新书嘛。对。呃，成事儿。然后这<对>这本书，呃，已经非常非常火了，基本上我看双十一榜单也都是在非常前面。是。对，嗯，你你觉得这个两个问题吧？第一个就是你觉得你参与里面做了哪些事情，让他做变变变得
1: 卖的这么好？嗯、然
0: 后第二就是你觉得这次经历对你的帮助和成长有哪些？嗯
1: 。首先，这个书本身它很特殊啊，它是是一个来头很大的，含着金汤匙出身的这么一个产品。因为冯唐他是已经是一个非常成功的作者、诗人，然后麦肯锡的全球合伙人，对吧？他来头很大。但同时呢，他有他的问题，就是在于冯唐是一个以写诗、写小说、杂文出身的这种文艺调性的作者，他第一次写一个经管书
2: ，这个是
1: 。用户群不那么匹配的一次转型，嗯嗯，嗯所以它既有挑战，也然后也有一些好的先决条件，怎么样把握好这个分寸，呃，尽量的扬长避短是我要面临的一个课题，所以我觉得我做的最对的一件事情就是正确的定位它，找把它找到那个最有说服力的购买理由
0: ，那你找的这个购买理由是什么呢？
1: 就是一个在麦肯锡工作了二十年的这个这个全球合伙人，他冯唐，他首次以一个商人的的职业身份，结合他熟读的翻曾国藩的这些呃著作，两者结合起来的一个呃现代职场人能够从中获取到一些呃职场。职场道理的这么一本经管书吧，
0: 有还有没有那种你觉得，哎，在这个过程中你，你你做做对了一些判断，让这个书卖得更火的点
1: 比方说，把这本书送上郑和岛，还有送上瞭望智库
0: 。OK，、嗯、就是他们覆盖的那个人群其实比较对,是对,对的
1: 。嗯，一开始呢，就是这本书出来的时候。按照常规的操作，肯定是把它送向什么有书共读啊、十点读书啊这种图书类的头部网站。
0: 对
1: ，这些网站是最顺的嘛，它是一本书出炉之后最想要攻攻打的那个主阵地。是，但是，但是这本书，呃，由于我前面说的那些转型期的原因、定产品定位的原因，它不那么有优势。嗯，就是。渠道或者运营，他不不那么相信说哦，以前一个写诗、一个写小说的人，突然写一本经管书了，他行不行？他们对这个事情是有质疑的。嗯嗯。嗯那我就绕开他，我去攻打那些专门去呃传播经管内容的平台。
0: 嗯，这就他们。嗯，未必是图书平台。对。就是、对但是他们覆盖的人群可能就是目标用户。对。对,对。那其实也。并不是去找，比如说哪些人特别喜欢冯唐，<对>我就应该让他们买这个书。对，对。
1: 而是哪些人会去看曾国藩，哪些人会去看这些，呃，如何把曾国藩的精华、精髓和理论用现代人的语言去输出、去重新演绎加工的这么一个一个人群，嗯，攻打他们就可以了。他们可能不需要认识冯唐，也不需要喜欢冯唐
0: 。OK， 所以所以你还是描绘出来一个用户画像的，是是,<吧>是哪些用户群体是。然后去找这些用户群体会赞同。是 ，OK。那你觉得这个对你对你的帮助，就是呃，策划了这么一本书，<是>对你的帮助是什么
1: ？就让我更明白定位理论有多么的厉害。<笑>嗯嗯、因为我们会发现很多产品啊，真的很优秀、很优质，它好像也不错，但是怎么就是火不起来？就是因为没有一个最正确的定位。那个定位不一定要是最好，就是。呃，这本《陈事儿》它可能不是冯唐写过的最好的书，它可能也不是曾国藩的相关图书里面最好的一本书
2: 。
1: 嗯、但它就是合适写那些写职场鸡汤的人，对、嗯，教你怎么用好 Excel 表和 Word 文档的人，嗯，或者 PPT 的人，他可能没有那种国学的更古老的古人的智慧去加持它，嗯、所以我找到了那个最好的定位和差异化的点，嗯，能够有拥有它的一些独有性。这个是最，呃，令我感受最深的一点
0: 。我的意思是对你个人，比如说职业上或者个人、嗯、甚至个人生活有什么帮助吗？就它可能是是不是你在出版行业的第一个比较好的成熟的一个项目、嗯
1: ？呃，它不是我第一个最好的项目，我可能之前还有更好的项目，但是我今天先不分享了
2: ，<笑> <Okay. S 2> 因
1: 为那是有一些可能我刷脸啊，或者通通动用一些。老的资源的渠道手段，它不那么可可复制。嗯嗯。嗯、呃，它对我更大的启发就是在于，我的微博以前是不温不火的，可能就是一些从知乎过来的一些老粉丝，可能一两万粉丝在微博上吧。嗯。分享一些我的日常生活，今天吃了什么，今天去了去哪玩了。嗯
2: 。它
1: 很碎片化，它不系统。但做了这个事之后，我突然意识到说，我不能。在以那么碎片的形式存在，我可能哪儿都好吃的也不错，照片拍的也还蛮好看的，但它不够，不够精准。嗯
2: ，从
1: 那以后我就开始长篇的输出职场干货、人际关系，还有一些沟通原则等等。我可能再也不去发照片再也不去分享旅游的一些什么事情了。嗯，我让它更纯粹，让它让微博成为了一个产品。成为了一个，呃，亲就是亲属女在职场生活中所面临到的方方面面的一个分享输出，它更有指向性。嗯嗯。嗯这样的话会导致我的微博在最近的一年内翻了三倍。嗯
0: 。这
1: 是对我，而且出了好几个几百万阅读的全网爆款
0: 。到现在为止，你回顾你所有的职业生涯，你有什么？经验或者思考分享给大家的吗
1: ？永远保持饥饿感和对新鲜趋势的好奇。嗯，这个是我最想说的，不仅是对我的团队里面的人说，跟我的读者说，就是也跟我的身边的朋友说，因为我真的见过太多人，他工作三年五年，跟他三年前没有任何区别。他也很努力，每天工作也很饱和，加班到很晚，他也没有偷懒，但是。他没有成长
2: ，的
1: 原因就是在于，他不知道他该做什么，该学习什
2: 么。嗯，
1: 那也没有人告诉我呀，不会有人告诉我说，莉莉亚，你要去研究一下淘宝直播，现在李佳琦很火哦。嗯，不会的，反而就是我去告诉老板，老板，我们一定要搞直播了。你不知道现在李佳琦有多厉害，他们可能一晚上的营业额是我们。半年的马洋都是我要先去捕捉到，然后反过来去推动上面去改革的。你再给我配一个人，你要再你再给我点预算，我去尝试一下这个、呃、直播或者抖音，得这样
0: 。对我，我觉得你的这种职场经历，当然还没有完完、啊、你的职场，嗯、啊啊啊啊其实还是一个很真的挺挺，我觉得挺励志的故事。就是他励志的点不在<对>不光在于勤奋，因为你前面也说了，勤奋其实反而。不见得是个稀缺资源，<是>谁都可以勤奋，<是>谁都可以努力，<是>谁都可以有那种悲惨的<是>苦逼的过去和工作的生活啊等等，都都可能会遭遇很多困难挫折。但是，励志的点在于还是要反复的突破边界，对，和去尝试新的东西，<是>你才能在这个环境下生存下来。是，然不然市场环境一差，对吧？对就就面临很糟糕的结果，那还是很痛苦。的
1: 。而且。问题就是在于没有人会告诉你应该怎么做，哪怕你来问我，我也不知道，因为我只我只知道我该怎么做，但我没有办法去为每一个人去量身定制找到答案。那个答案一定是跟你自己的个人生活履历最息息相关的。你能遇到什么样的人，你你想要去哪里，这个答案连你的父母可能都不知道
0: 。
1: 对，得你自己去在这个大千世界里面去搜索有效信息。然后经过一些科学的手段去分析、判断，就像我每次找找工作或者找对象，都会做一个表格，<笑>就是，包括交往的朋友、女女朋友也好、男朋友也好啊，我都要做一个表格啊，他的优势是什么？我的优势是什么？我我更需要的，他更需要的是什么？迅速的去做一个匹配，匹配出一个比较好的方案之后，再去选择。看起来每个行业都不错。假设现在我能收到今日头条、淘宝、腾讯的 offer， 假设，啊，嗯、很多人就会来问我：，哎，我，你说我这我有三个公司的 offer， 我该去哪里？嗯，这个问题它是没有最好的答案的
0: 。对，因为每个人的情况差异非常多。对，嗯、而且你
1: 说什么叫好，什么叫不好呢？是，他的可能工资都蛮高的，<对>然后。你去工作之后都能有一个很、还、还不错的职业路径，对。但他跟你的那个基本盘，就跟我前面说的那个基本盘是不是符合的？这个比较重要。
0: 对。嗯。就是呃，换句话说，是你对这个世界的认知对，和对你自己的自我认知，对，嗯、对这两个都非常重要。<对>就很多人是，要么就对世界没有认知，比如说，<对>有的人也会问我，哎，我要去，我我拿到抖音或者快手的 offer 了，我到底去<对>去哪个比较好？啊，这两个公司都是干干什么呢？我都知道他们做短视频，但是具体我就不知道了。那这个你我没法解释给你听的，我没法详细的抛开给你解释。你<对>你一定要自己去了解。<对>再一个就是你对自我的认知，<对>你到底是喜欢快手这种模式，抖音<对>这种模式，你自己的优势在哪？你是不是去了能适应？是等等的，呃，就包括其实比如说。我们都算是跳槽比较频繁的，你你跳槽比较频繁，我我也基本上我待的最久的也是两年嘛，两年也不算特别久，很多人可能就会觉得说，哦，你每次都换一个工作，每次是不是都要重新开始积累？但是其实你只要对自我认知、你自己学到的东西和未来能复用的这个东西，你对这个世界的认知都有清晰的理解的话，其实你是实是能知道说哪些东西可以复用。你不用从头,头再来的，对？你只看到表面的东西啊！你是跨行业了，你从外卖到了打车，或者说你从互联网啊，你是做招聘的，我又去做视频，做完视频又去做出版啊，完全是跨行业了。你是不是又是在对吧？飘忽不定，又是什么？自己想法太多什么？他们会用这种呃视角来评判，但是实际上你自己知道，你其实做在做的很多，比如说做做投放、做用户运营这些。思路甚至很具体的方法，其实都都都没有变化
1: 。对的，对的。甚至于，你比方说，你要是去抖音还是去快手，也许我给你的视角是说，哦，这个这个公司它的发展方向可能更适合你。但也许有的人他就说，哎，那个五道口可能那儿有一个什么。什培训机构？我下了班之后，我可以再去学个瑜伽，或者学个什么茶道，它跟我的那个就是人生的发展更吻合，我就去快手吧，我就不去抖音了，有可能。嗯嗯。就是每个人看同一个事情的那个视角啊，像盲人摸象摸象一样，是不一样的。对。你必须得建立一套自己的逻辑体系，去加以判断。是的，是的，这个答案没有人能够帮助你。
0: 好呀，我们今天聊了也挺长时间了。嗯、其实我我还是对刚才我们聊的出版行业的很多事情比较感兴趣。我们可以下次重新开个话题再聊
1: 。好，好。嗯、好
0: 那我们今天就先这样
1: 。好呀，嗯、那欢迎大家去买一本《全看市场人》，<笑>以及可以去微博，<笑>因为现在我确实我内容会保证。到比较好的一个水准，大家可以去微博看一看我到底在干什么
0: 。对你已经，嗯、你已经把这期博客当成你的运营载体是的，是的。<笑> OK， 回头我会贴到贴、嗯、到文案里。好，好,好，好，那我们今天就先聊到这儿
1: 。嗯，好，好大家拜拜。